0: Heute in der Folge? Verschiedene Personen haben sich mit meinen Bildern als ich ausgegeben. Und es fühlt sich ganz, ganz furchtbar an zu wissen, dass äh, da Bilder von einem existieren mit einer völlig anderen Identität und dass man darüber überhaupt gar keine Kontrolle hat.
1: Es ist mir mehrfach passiert. Es ist mir auf Facebook passiert, es ist mir auf Instagram passiert und es ist mir ähnlich wie Alex witzigerweise auf einer Dating-Plattform passiert. Ich war da wirklich auch geschockt. Also mich hat dann eine Bekannte angeschrieben, mit der ich vor Ewigkeiten mal gedreht habe zu einem völlig anderen Thema. Und ich bekam dann eine Nachricht von ihr und sie meinte, hey Thorsten, du bist Single, habe ich gesehen. Ich so, äh, nee, ich bin verheiratet, ich bin nach wie vor Papa, ich bin kein Single, warum? Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge.
2: Auf welchen sozialen Medien bist du unterwegs? Instagram vielleicht, Facebook, Twitter? Vielleicht bist du ja auch als Single auf irgendeiner Dating-Plattform angemeldet, im ungünstigsten Fall, ohne es selbst zu wissen. Identitätsklau wird leider immer häufiger und darüber wollen wir heute sprechen mit meinen beiden Gästen, die das nämlich am eigenen... Leib erfahren haben. Zum Teil auch mehrfach, wenn das eigene Ich dreist geklaut und kopiert wurde. Wie dann damit umgehen? Liegt der Fehler bei einem selbst und vieles mehr? Es gibt also eine Menge zu bereden. Legen wir los. Hierbei Beredet Der Talk Mit Christian Becker ich freue mich heute auf zwei Gäste, nämlich einmal Andreas, 35 Jahre aus Aachen, der ist Dachdecker und einmal Simon, 41 Jahre aus Oberosel und Elektroingenieur. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema sprechen, weil du, Andreas, hast dich beschwert, weil du sagst, aufgrund dieser Corona-Pandemie haben wir es jetzt zu verdanken, dass wir eine Rohstoffknappheit haben und du als Dachdecker gar nicht arbeiten kannst. Wieso kommst du auf die Idee, dass es mit Corona zusammenhängt? Stille, danke. Die wollte ich haben. Nämlich, <lacht> mich gucken gerade meine zwei Gäste etwas verdutzt in die Videokamera an, für die, die es gerade nicht sehen können und die es noch hören. Es geht nämlich heute um Identitätsdiebstahl, nämlich um Fake-Accounts. Und ich habe euch beiden äh, gestern und heute mal einen Fake-Account angelegt, nämlich einmal Andreas. Äh, Alex, das bist du. Du bist nämlich mal für einen Tag Dachdecker gewesen auf Instagram. Äh, und Thorsten, du warst mal einen Tag Elektroingenieur aus Oberursel. Und ich habe für beide Konten keine Sorge. Ich habe sie nicht online gestellt, ich habe es nur Simuliert. Ich habe für beide Konten nur zehn Minuten gebraucht, um Thorsten dich komplett zu faken. Mit deinen Bildern. Ich habe dir im Hintergrund äh, quasi so ein ähm, Elektroinstallationsgerät noch ähm, eingefügt über Photoshop und ich war erschreckt, wie schnell und wie unkompliziert das geht, dir eine völlig andere Identität zu geben.
1: Du auch? In der Tat, ja. Also ich bin da auch so ein bisschen gebranntes Kind, weil ich gerade bei Instagram in den letzten Monaten immer wieder die Situation hatte, dass irgendwelche Fake-Accounts aufgetaucht sind von mir, dass mich teilweise dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, die mich halt von RTL her kennen, angeschrieben haben, gesagt haben, Mensch Thorsten, guck mal, da ist einer, bist du das? Ich habe eine Freundschaftsanfrage oder eine Nachricht bekommen und ich war dann jedes Mal doch erstaunt, wie dreist das Ganze vonstatten gegangen ist, also wirklich auch mit meinem Namen und eins zu eins alle Bilder geklaut von meinem Profil.
2: Und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was dir da genau passiert ist. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, Identitätsklau ist das heutige Thema. Äh, wenn du betroffen bist oder warst, ich habe dir in den Shownotes noch ein paar Links äh, eingesetzt, da kannst du dich hinwenden, falls du vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise noch Hilfe brauchst. Alex, dich hat es ja nicht nur einmal erwischt, glaube ich, in der Vergangenheit, sondern mehrfach dreimal. Erklär uns mal ganz kurz, wo du denn selbst gestohlen wurdest.
0: Ja, also äh, ich wurde auf Dating Portalen selbst gestohlen äh, zu meinem Entsetzen und äh, das war nicht der klassische Fall, dass ich aus Versehen ein Fake-Profil gedatet habe, sondern verschiedene Personen haben sich mit meinen Bildern als ich ausgegeben und äh, jetzt, wo du hier mir von meiner Dachdecker- oder Elektriker-Vergangenheit gerade erzählt hast. Nee, du bist ein Dachdecker. ja Dachdecker. Genau, ich bin ja Dachdecker. <lacht> jetzt, wurde mir von, meiner, äh, von meinem Dachdecker-Alter Ego erzählt hast, hat das auch direkt wieder alte Wunden aufgerissen. Inwiefern? Ähm, es fühlt sich ganz, ganz furchtbar an zu wissen, dass äh, da Bilder von einem existieren mit einer völlig anderen Identität und dass man darüber überhaupt gar keine Kontrolle hat.
2: Was überwiegt denn mehr? Ist das die, die Sorge oder die Angst, dass jemand die Sachen geklaut hat? Oder ist das die Tatsache, dass du überhaupt nichts dran ändern? Also überhaupt nichts ist falsch, aber wenig dran ändern kannst, dass man mal schnell einen Screenshot von Instagram macht und das Bild anderweitig verwendet?
0: Ja, ich glaube, es ist schon diese Machtlosigkeit, die man fühlt und äh, in, meinem, äh, in meinem Fall war es so, dass es auch eher erstmal eine Scham war, weil ich mir dachte so, okay, ich, irgendwie bin ich selber schuld, weil ich Bilder auf Instagram hochlade und es war auch das so ein bisschen, was ich von meinem Umfeld gespiegelt bekommen habe, aber äh, davon habe ich es geschafft, mich zu trennen äh, von, dieser, von diesem Schamgefühl und ich äh, poste noch weiter auf Instagram.
2: Das heißt, du hast tatsächlich den Fehler erstmal bei dir gesucht, obwohl du da gar nicht dran schuld bist?
0: Ja, irgendwie schon, weil ich habe da äh, den Satz meiner, meiner Mutter im Kopf gehabt, die immer gesagt hat, das Internet vergisst nie, alles Ja, der Klassiker. Ja, und äh, das war das Erste, was mir in den äh, Kopf kam und dann dachte ich mir so, ja, dann bist du selber schuld, wenn du solche Bilder postest, das musst du dir auch <lacht> bewusst sein
2: absolut. Thorsten, du stehst ja, du hast es eben gerade schon gesagt, der ja selbst noch mal mehr in der Öffentlichkeit als äh, Reporter ähm, und bist vielleicht dahingehend auch ein, ein gern gesehenes Opfer, in Anführungszeichen, weil man äh, dich vielleicht schneller kennt und äh, da die Leute eh vielleicht eher drauf anspringen. Äh, was ist denn bei dir genau passiert, als es um deinen Diebstahl, um deine Person ging? Ja,
1: also es Erstmal war es, also ich habe ein Stück weit damit gerechnet, weil ich durch ja meinen Beruf eben schon recht äh, präsent bin im Internet. Wenn man auch mal googelt, da tauchen natürlich Bilder auf, da tauchen Videos auf, das ist ganz klar. Äh, es ist mir mehrfach passiert. Es ist mir auf Facebook passiert, es ist mir auf Instagram passiert und es ist mir ähnlich wie ähm, Alex witzigerweise auf einer Dating-Plattform passiert, obwohl ich da überhaupt nicht angemeldet war. Das war... Äh, ich war da wirklich auch geschockt. Also mich hat dann eine Bekannte angeschrieben, mit der ich vor Ewigkeiten mal gedreht habe zu einem völlig anderen Thema. Und ich bekam dann eine Nachricht von ihr und sie meinte... Hey Thorsten, du bist Single, habe ich gesehen. Ich so, äh, nee, ich bin verheiratet, ich bin nach wie vor Papa, ich bin kein Single, warum? Ja, aber dein dein Profil ist doch hier bei der App, also ich nenne jetzt bewusst keine Namen, und hat mir dann einen Link halt geschickt. Und tatsächlich war ich da vertreten als Single auf Brautschau mit meinem Profilbild. Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Und das war schon sowas, wo ich dachte, das kann jetzt echt nicht sein. Und dann hat direkt so mein journalistischer Scharfsinn kam dann hoch und ich habe gesagt, weißt was. Wir gucken jetzt, halt den mal bei Laune und äh, versucht mit dem ein Treffen zu arrangieren und ich komme mit meinem Kamerateam dazu und dann schauen wir einfach mal, wie dieser jemand dann wirklich reagiert, wenn ich dann vor ihm stehe ähm, und ihn einfach mal frage, was das denn soll. Ne? Und äh, leider Gottes hat dieser Mensch dann kurz vorher sein Profil von dieser Dating-Plattform gelöscht, weil das hätte mich brennend interessiert, mich selbst zu daten.
2: Hm, vielleicht hat er irgendwie Wind davon bekommen und Alex, ich habe in, äh, in einem Blogartikel von dir gelesen, dass du das ja auch mal versucht hast, nämlich diejenigen, die dein Profil äh, gefaked haben, auch zu kontaktieren. Da hat es auch nicht geklappt, glaube ich, oder?
0: Nee, das ging völlig nach hinten los. Also ich habe, als ich das erste Mal gefaked worden bin, auch versucht rauszufinden, wer das ist, indem ich die Person auch kontaktiert habe und geguckt habe, wo stammen die Bilder überhaupt her, welche Informationen hat diese Person über mich. Ähm, und beim zweiten Mal, als es mir das zweite Mal dann eben passiert ist, habe ich die Person auch direkt angeschrieben und damit konfrontiert und gesagt, ich finde das ganz furchtbar, mir geht es überhaupt nicht gut damit. Und da wurde ich halt sofort blockiert und dann habe ich das Profil löschen lassen.
2: Das heißt, man hat fast überhaupt keine Chance, da dahin zu kommen, oder zu kommen, wer das eigentlich ist. Du hast in diesem Blog auch geschrieben, dass zwei Bilder genutzt wurden, die nicht auf Instagram waren und du nicht weißt, wo die herkommen. Weißt du es jetzt rückblickend? Hast du eine Idee, wo die Bilder hergekommen sind? Gab es irgendein anderes Portal, weiß ich, Facebook oder, oder sonst irgendwo, wo du unterwegs bist? Hast du eine Ahnung, wo die Bilder herkamen?
0: Ich weiß das ehrlich gesagt bis heute nicht und das bereitet mir immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich, oder, oder Bauchschmerzen sagt man ja eher, äh, weil ich äh, dann auch den Verdacht hatte, vielleicht war das auch einfach eine Person aus meinem näheren Umfeld, dass diese, diese Bilder aus irgendeiner WhatsApp-Gruppe, wo die mal reingeschickt worden sind oder so, verwendet und das ist natürlich dann irgendwie doppelt, Bitter auch noch, wenn man sich denkt, gibt es eine Person in meinem näheren Umfeld, die das macht, um mich irgendwie zu verletzen? Hast du mal bewusst ja. in deinem näheren Umfeld nachgefragt, ob das jemand gemacht hat?
2: Mmh,
0: ehrlich gesagt, nein. Ich traue das niemandem. Also ich, ich traue das niemandem zu. Und ich wollte dann auch niemandem irgendwas unterstellen, aber äh, natürlich konnte ich es mir nicht erklären. Und ich habe natürlich auch meinen Freundinnen davon erzählt und meinte, ich kann mir das nicht erklären, wo diese Bilder herkommen. Aber eine Antwort konnte mir leider niemand liefern.
2: Thorsten, nach den ganzen Erfahrungen, die du jetzt auch gemacht hast, wie hat sich denn dein Social-Media-Verhalten dahingehend geändert? Bist du vorsichtiger geworden? Guckst du, was du postest? Postest du weniger Bilder von dir selbst, die man nutzen kann? Oder legst du ein Branding drüber oder so? Also
1: was hat sich oder hat sich überhaupt was in deinem Verhalten verändert? Doch, es hat sich eine ganze Menge äh, verändert. Also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt bereits zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren sowohl bei Facebook als auch bei Instagram komplett alle Bilder gelöscht habe. Ich habe wirklich die Seiten komplett platt gemacht und habe auch dann zwischendurch wirklich überlegt, soll ich, weitermachen. Jetzt ist es bei mir so, dass ich Facebook in meinem Beruf sehr gut nutzen kann, weil es ein direkter Kontakt zu den Zuschauerinnen und Zuschauern ist, teilweise, wenn über Themen diskutiert wird. Ich finde über Facebook als Reporter regelmäßig auch Menschen, die zu bestimmten Themen eben etwas sagen können, die dann auch in meinen Filmen, in meinen Reportagen dabei sind. Insta ist so just for fun, weil ich finde, das ist einfach eigentlich die positivere Plattform, weil eben nicht so viel wertend, nicht so viel kommentiert wird oder wenn, dann eben netter. Aber ich habe komplett alles platt gemacht und habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich Bilder von mir poste, zumindest ein Wasserzeichen mit reinzupacken. Copyright Tesleger steht dann da. Gut, ich meine, die können auch hingehen und irgendwie einen Ausschnitt vom Gesicht nehmen. Ja, das ist natürlich auch möglich. Und was ich gemacht habe, das war vor ein paar Wochen noch online, da hatte ich ein paar Bilder zusammen mit meinem Sohn, der eben auch als Jugendreporter hin und wieder im Einsatz ist, wo wir auf Dreharbeiten waren. Ich habe wirklich komplett alles Private von meinem Kind und sogar von meinem Hund habe ich rausgenommen und poste wirklich nur noch Bilder, auf denen ausschließlich ich zu zu sehen bin oder eben, wenn wir mit dem Team auf Dreharbeiten sind, so ein bisschen behind the scenes und das ist es dann auch.
0: Alex, hast du auch schon mal ans Aufhören gedacht? Ähm, ja, ich, mein erstes Gefühl war auch, meinen Instagram-Account zu löschen, äh, mich nie wieder auf Dating-Plattformen zu begeben und meine Online-Präsenz irgendwie komplett runterzufahren. Äh, mittlerweile komme ich mir ein bisschen vor wie ein trotziges Kind, weil ich betreibe das fröhlich weiter. Ich äh, poste trotzdem noch äh, Bilder und ich habe jetzt so das Gefühl, Dadurch, dass es mir jetzt zweimal passiert ist, fühle ich mich ein bisschen äh, abgeklärter. Und ich weiß, dass bei jedem Bild, das ich poste, dass das geklaut werden kann. Und ich fühle mich aber dann auch irgendwie derzeit so gefestigt in, ich sage jetzt mal, meiner Persönlichkeit oder in meinem Selbstbewusstsein, dass das, glaube ich, nicht mehr so an mich an mir kratzen würde. Weil ich weiß noch, als ich diese, diese Chat-Verläufe gesehen habe, die meine Fake-Profile mit anderen Leuten geführt haben, äh, da habe ich mich so in meiner... Ja, da, da, da dachte ich an Rufschädigung und mittlerweile denke ich mir so, das würde mir nicht mehr so viel ausmachen, weil also ich bin auch journalistisch tätig und da brauche ich auch nur die Kommentare unter meinen Artikeln zu lesen, dann kann ich auch mich schlecht fühlen teilweise. Ähm, ich glaube, ich habe da ein dickeres Fell bekommen und einfach jetzt diese, äh, diese Haltung, das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Hm. Du
2: hast in deinem Blog auch geschrieben, relativ äh, am Ende, dass es das ja eigentlich Aufgabe der Behörden auch wäre, da äh, so eine Art Regel vorzuschieben, beziehungsweise auch ein bisschen Aufklärungsarbeit vielleicht oder Prävention zu leisten. Was ist denn da deine konkrete Forderung? Naja,
0: meine Forderung ist, dass diese ganzen Prozesse optimiert werden. Das ist ein wahnsinnig äh, langsames System. Also ich habe versucht, diese IP-Adresse äh, rauszufinden, des Nutzers oder der Nutzerin, die dieses Fake-Profil gemacht hat und das geht einfach nur durch ein internationales Rechtshilfeersuchen. Das muss die Staatsanwaltschaft, also damals habe ich in Wien gelebt, das hätte dann die Staatsanwaltschaft in Wien an eine niederländische Behörde stellen müssen. Diese Mühe haben sie sich leider nicht gemacht. Ähm, die Daten sind da, aber man kommt nicht an sie ran. Das hat natürlich positive Seiten, aber in so einem Fall ist es halt einfach viel zu schwergängig, viel zu behäbig und viel zu langsam.
2: Thorsten, du als ähm, Reporter, der bei den Medien im Einsatz ist, du hast ja eben gerade deinen Sohn äh, angeführt, der ja auch als äh, Jungreporter äh, bei RTL unterwegs ist, ähm Hast du auch eine Forderung, dass man mehr in den Schulen diese Medienpädagogik mit reinnehmen müsste, um da schon Aufklärungsarbeit zu leisten? Was kann man tun? Was sollte man nicht tun? Wie weit gebe ich was preis? Wie weit haben denn auch die Medien da vielleicht eine Verantwortung gegenüber?
1: Also bei meinem Sohn war es so, und da muss ich sagen, hat die Schule wirklich eine sehr gute Richtung. Da gibt es sogenannte Medienscouts, die wirklich schon sehr, sehr früh ansetzen, auch bei den fünf sechs 7-Klässlern, die dann gerade so Social Media interessiert sind. Sie wirklich dafür zu sensibilisieren, was passieren kann, die dann eben mit den älteren Kindern, Jugendlichen zusammen eben das auch durchexerzieren in Rollenspielen etwa und das hat schon wahnsinnig viel ausgemacht. Aber ich, ich fordere eigentlich auch von ganz, ganz vielen Eltern, dass sie ihre Kinder besser aufklären. Dadurch, dass ich natürlich sensibilisiert bin, ähnliche Dinge erlebt habe, auch wie der Alex, habe ich meinem Sohn immer gesagt, pass mal auf, ich mache gerade einen Bericht da und da drüber. Das kann gefährlich sein, schaust dir mal an und habe schon ganz früh versucht, eben auch kindgerecht Dinge zu erklären. Und eine gute Freundin von mir, die im Jugendschutz tätig ist, die sagt immer, in dem Moment, wo ein Kind Alleine ins Internet darf, musst du dein Kind so aufklären, als würdest du dein Kind zum ersten Mal sexuell aufklären. Und es ist leider so. Denn nichts ist schlimmer, als wenn ein Kind gutgläubig oder blauäugig in solche Sachen reingeht und auf einmal dann eine Mail oder ein Bild sieht und wie vom Blitz getroffen ist. Also man muss auch da als Eltern... Selbst wenn man nicht aktiv ist auf den sozialen Medien, sollte man wissen, was passiert da und muss sein eigenes Kind dafür sensibilisieren. Also das fordere ich eigentlich auch von den Eltern. Da ist auch die Bringschuld da. Hm.
2: Alex, jetzt bist du von uns dreien der, der Jüngste. Hast du denn in der Hinsicht irgendwas mal gehabt in, in Schulzeit oder während des Aufwachsen, dass A von Seiten der Eltern da ein Auge drauf geworfen wurde oder von Seiten der Schule, dass da wirklich schon präventiv gearbeitet wurde? Gab es da schon Berührungspunkte Berührungspunkt oder bist du ins kalte Wasser geschmissen worden und musstest deine eigenen Erfahrungen machen?
0: Ja, ich glaube, so meine Altersgruppe ist so, das sind so die Versuchskaninchen, was das alles angeht. Also ähm, von Seiten meiner Eltern, die haben das nicht so wirklich durchschaut, glaube ich. Die wissen jetzt viel mehr, wie man damit umgehen müsste. Ähm, und von Seiten der Schule gab es überhaupt gar keine Regeln oder Aufklärung. Also Social Media kam da gerade auf, als ich in der achten, neunten Klasse war. Ähm, das hat irgendwie die Schule überhaupt nicht interessiert. Ich weiß aber noch, dass dann eben das das erste Mal war, dass da wirklich so, ja, Cybermobbing ist mittlerweile vielleicht auch schon wieder ein veralteter Begriff. Aber das war damals noch so das Thema bei uns. Aber dass es jemals um Fake-Profile oder die, das, die Freigabe persönlicher Daten, ging daran kann ich mich nicht erinnern. Nee, das haben wir alle uns selber äh, anlernen müssen und uns mal die Finger verbrennen müssen, glaube ich. Und dadurch auch gelernt.
2: Äh, Thorsten, Alex, vielen Dank, dass ihr heute äh, meine Gäste wart und äh, so eure Geschichte über das Thema Identitätsklauen im Netz berichtet hat. Äh, sehr äh, spannend, erschreckend zugleich und vielleicht auch ein bisschen aufrüttelnd, dass man sich einfach ein bisschen mit ein bisschen Vorsicht im Netz bewegt. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Sehr gerne. Vielen lieben Dank dir. Wie geht's denn dir mit dieser Geschichte? Hast du auch schon mal Erfahrung mit Identitätsklau gemacht? Dann melde dich gerne bei mir äh, über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram oder über E-Mail an b redet.gmx.de oder du schickst mal einfach eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Podcast-Folge. freue mich auf dein Feedback. In diesem Sinne, bleib
1: gesund und neugierig. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Ciao.